0: Te agradecemos, Deus, porque nesta manhã estamos aqui, buscando a Tua presença, buscando a Tua face, buscando, Senhor, a Deus, aquilo que Tu tens para nós. Nós te louvamos, Deus, nesta manhã, porque podemos abrir a Tua Palavra, podemos ler a Tua Palavra, podemos meditar na Tua Palavra, podemos receber algo novo no nosso coração... Podemos ser alimentados no nosso espírito? Nós te louvamos, ó Deus, porque tu tens sido maravilhoso para conosco. O Senhor Deus tem nos mostrado, na tua palavra, a forma como o Senhor quer que nós nos comportemos, a forma de como o Senhor quer que nós vivamos a nossa vida espiritual, a nossa vida cristã. Queremos te pedir, ao Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha acrescentar no nosso coração a fé necessária para podermos, ó Deus, obedecer a Tua Palavra. Ah, Deus, tem tantas coisas na nossa vida, tem tantas coisas no nosso coração que nós precisamos arrancar para seguirmos o Senhor e servirmos o Senhor de uma maneira especial, por isso nos ajuda, Senhor, nesta manhã a não apenas compreender, mas a viver... É, de uma forma digna, de uma forma abençoada, aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Que ao recebermos a Tua Palavra nesta manhã, que ao sairmos aqui, possamos sair abençoados, sair daqui levando conosco a bênção que Tu tens para nós. Por isso, Deus tira de nós toda distração, todo pensamento contrário, todo pensamento que nos leva para longe da Tua presença nessa hora, que caiam por terra, agora em nome de Jesus, tudo aquilo que não tem a ver com o Teu reino e com a Tua palavra. Assim, Deus, nós oramos nesta manhã, agradecidos em o nome de Jesus. Amém. Todo aquele que não renuncia a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo, disse Jesus. E aí eu faço aquela pergunta, né, que muitos fazem por aí, a gente está preparado para ter essa conversa? Estamos preparados para ter essa conversa, irmãos? Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Amém? Este é o ano da rendição. Precisamos nos render a Deus. E no caminho para a rendição está a renúncia. Ou a renúncia é uma condição para que a gente possa alcançar a rendição. A renúncia precisa acontecer na nossa vida. O caminho para a rendição passa necessariamente pela renúncia, meus amados. E renunciar a algumas coisas é uma condição sem a qual a gente não pode chegar à rendição. Coloque isso na sua cabeça. Se você não renunciar a algumas coisas, você não consegue se render completamente ao Senhor. E hoje em dia nós ouvemos muito a respeito dessa questão da vida de renúncias, mas o que isso significa exatamente? A vida de renúncia é o ato de devolver a Jesus a vida que ele nos concedeu, no sentido de abandonar o controle, abandonar os direitos, o poder, a direção de tudo o que você faz e tudo aquilo que você diz. Por isso eu digo, estamos preparados para ter essa conversa nesta manhã? Abandonar tudo, todo o controle que está em nossas mãos. Porque renunciar é entregar totalmente a vida nas mãos de Deus, para que Ele nos conduza conforme quiser. É deixarmos de lado o nosso próprio controle, para que Jesus possa controlar a nossa vida conforme Ele quer. E uma vida de renúncia significa que vamos abrindo mãos, amados, de práticas que vamos abrir mão de condutas, de pensamentos, de posições, de vícios, e quando eu falo vícios não é só vícios de droga, é todo tipo de coisa que controla a sua vida, de vícios que não convêm àqueles que são cristãos. Então nós nos perguntamos, será que temos o vigor espiritual necessário para que possamos fazer todas essas coisas? Será que temos esse vigor? Por isso eu pergunto, será que estamos preparados para essa conversa, nesta manhã? Amado Jesus viveu uma vida de renúncia. Ele diz lá em João capítulo 6, versículo 38, Pois desci pois dos céus, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Fazer a vontade daquele que me enviou. No versículo 50, ele diz: Não estou buscando glória para mim mesmo. Cristo nunca fez algo que fosse da Sua própria vontade, Ele nunca deu um passo, Ele nunca disse uma palavra sem ser instruída pelo Pai. Ele diz: Eu não faço nada por mim mesmo, mas falo como o Pai que me enviou. Porque faço sempre o que lhe agrada. E nada faço de mim mesmo, mas faço exatamente aquilo que o Pai me ensinou. Sempre faço o que lhe agrada, diz o capítulo 8, versículos 28 e 29 de João. Amados, entenda, a submissão total de Jesus ao Pai é um exemplo de como todos nós deveríamos viver. Você quer ter um exemplo... Olhe para a vida do Senhor Jesus Cristo. Você pode dizer, ah, mas Jesus Cristo é outro papo. Jesus Cristo está em outro patamar. Não podemos comparar. Jesus era Deus, amados, na forma humana. Sua vida estava entregue antes mesmo de Ele vir à terra. Você precisa entender isso. Quando você tentar se comparar com Jesus e temos que fazer isso, não podemos entender apenas, ah, Jesus era Deus. Não, Jesus, Ele veio aqui, Ele era Deus, mas ele viveu numa forma humana, e Sua vida estava entregue a Deus antes mesmo de Ele vir a essa terra. E o que você precisa entender é que a vida de renúncia não é uma coisa imposta à vida de ninguém, não era uma coisa imposta à própria vida de Jesus Cristo. Cristo anunciou essas palavras sendo homem em carne e osso, afinal ele veio ao mundo não para viver como Deus, mas como ser humano para viver esta vida como homem, ele viveu a vida do mesmo modo que nós, ele viveu a, mesma, a vida como nós, como eu, e como você, e como nós, ele tinha vontade própria, ele não era um robô pré-programado, mas ele tinha suas vontades próprias, porque ele era 100% Deus, mas ele era 100% homem, ele optou por se entregar, ele optou em renunciar lá em João 10, 17 e 18, diz assim, pois é isso, por isso é que meu pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la, ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade, olha isso irmãos, Ninguém a tira de mim, eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi de meu Pai, ninguém tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Me explique isso, se você entender outra coisa a não ser renúncia. Jesus, ele optou em renunciar. Jesus estava nos dizendo, não se enganem, este este ato de auto entrega está totalmente sob a minha vontade, estou optando por dar a minha vida, eu não estou fazendo isso porque alguém me disse para eu fazê-lo, ninguém está tomando a minha vida de mim, meu pai me deu o direito e o privilégio de eu mesmo entregá-la, ele também deu a opção de eu passar de mim este cálice, para evitar a cruz. E Jesus disse, eu escolho, todavia, fazê-lo por amor e completa submissão ao Pai. Nosso Pai Celeste deu a todos nós esse mesmo direito. O privilégio de escolhermos uma vida de renúncia. Ele não está impondo para você que você renuncie. Deus não impõe isso, Deus não impõe isso para o próprio Jesus, ninguém é forçado a abrir mão, de sua vida para Jesus, e eu não estou dizendo que você é obrigado a renunciar, aquilo que você não deseja renunciar, esse é um problema somente seu irmão, minha irmã, Deus deu para você a escolha, ou você renuncia, ou você não renuncia, E o nosso Senhor não nos faz sacrificar nossa vontade para devolver a Ele o controle de nossas vidas. Mas Ele nos oferece livremente, como diz o texto, um caminho endireitado. Você quer ter as suas veredas endireitadas pelo Senhor? Então renuncie algumas coisas. Faça essa opção de renunciar. Ele nos oferece esse caminho livre, endireitado... Mas nós podemos optar por não entrar nesse lugar de plenitude. Se você quiser, você não precisa. Não precisa optar por entrar nesse caminho de plenitude que Deus está oferecendo para você. Isso tem que partir do nosso coração. Isso tem que partir do meu coração, partir do seu coração. A verdade, amados, é que podemos ter tanto de Cristo quanto nós quisermos. Tanto de Cristo quanto quanto nós quisermos, podemos nos aprofundar em Cristo, o quanto nós optarmos, podemos viver plenamente segundo a palavra de Deus, e segundo a direção de Deus, e o apóstolo Paulo sabia disso, o apóstolo Paulo escolheu seguir o exemplo de Jesus, o de uma vida de total submissão, uma vida de total renúncia às coisas, e conhecendo a história de Paulo, ele tinha sido no passado uma pessoa que odiava Jesus ele era um perseguidor de cristãos, ele era convencido da sua própria justiça, ele mesmo afirmou literalmente que respirava ódio contra os seguidores de Cristo, quando ele ainda era Saulo, ele também era um homem muito obstinado, ele era um homem muito ambicioso, Paulo era bem instruído, tendo sido ensinado pelos melhores mestres da época, Ele era um fariseu entre os mais zelosos líderes religiosos de Judá. Paulo era muito bom naquilo que ele fazia. Ele era muito inteligente, ele era muito obstinado, ele era um um estudioso. Ele era obstinado, ele era ambicioso, ele era muito bom naquilo que ele fazia de fato, mas o que ele fazia não era certo. Mesmo achando que era... Ele estava errado, e desde o princípio Paulo estava em ascensão, estava a caminho do sucesso, ele tinha a aceitação da ordem religiosa é, da época, ele tinha uma clara missão, com recomendações de seus superiores, para levar presos cristãos, na verdade ele tinha a sua vida toda planejada, sabendo exatamente onde estava indo, E Paulo estava confiante de estar fazendo a vontade de Deus. Imagine isso. Paulo, ele estava com a plena convicção, ele tinha plena convicção daquilo que ele estava fazendo era correto para Deus. Mas o Senhor tomou este homem, que venceu por si só, que pela sua vida de dedicação, de inteligência, ele venceu as coisas um homem que era obstinado e independente, e sabe no que Deus transformou Paulo? Ele o transformou num ardente exemplo de vida de renúncia. Paulo tornou-se uma das pessoas mais dependentes, plenas e conduzidas por Deus, de toda a história que nós temos conhecimento. Em verdade, Paulo declara que a sua vida é um modelo para todos que quiserem viver inteiramente rendidos a Cristo. Olha isso que ele fala. Depois de convertido, lá em Timóteo, 1 Timóteo 1,16. E não era mais Saulo, mas era Paulo. E diz, mas por isso mesmo alcancei misericórdia. Para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus, demonstrasse toda a grandeza da sua paciência, usando-me como um exemplo para aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna. Olha, veja, irmãos, o que Deus faz com uma pessoa que renuncia às suas coisas. Ele tornou-se um exemplo vivo de uma vida de renúncia. Paulo tornou-se uma das pessoas mais dependentes, plenas nesse sentido. O apóstolo Paulo estava dizendo, se você quer saber quanto custa viver uma vida de renúncia, veja, olha para a minha vida. Você determinou em seu coração ir mais a fundo com Jesus? Aqui está o que você poderá ter que suportar, diz Paulo. Paulo sabia que poucos estariam dispostos a seguir o seu exemplo. Por isso que eu disse, você está preparado para essa conversa nessa manhã? Eu sei também que muitos não querem, porque essa é uma decisão do coração. Mas a vida de Paulo é um modelo para todos que escolheram uma vida de renúncia integral. Se você quer descobrir como que é uma vida de renúncia integral, estude a vida do apóstolo Paulo. E eu quero dizer para você nesta manhã, meu amado minha amada, que o caminho da renúncia começa com Deus nos levando a uma sensação de total fragilidade. Você fala, acho que o pastor leu errado aqui. Olha de novo, pastor, vê se está certo o que você escreveu aí. O caminho da renúncia começa com Deus nos levando a uma sensação de total fragilidade. Então Deus inicia o processo nos fazendo cair. Diz o texto que quando Saulo estava a caminho de Damasco, ele caiu. Não sei se foi do cavalo. Alguns falam que Paulo caiu do cavalo. né? Ali não fala nada disso. Supõe-se que ele estava de cavalo e quando apareceu aquela luz e aquela voz, o cavalo se assustou, derrubou ele e caiu. Mas se foi de cavalo ou não foi de cavalo, o fato é que ele caiu, isso não vem ao caso, ele caiu, Paulo, e para Paulo isso isso aconteceu de verdade, ele caiu, uma queda humilhante, ele estava indo seguro de si, para a direção de Damasco, quando uma luz ofuscante ofuscante veio do céu, e Paulo foi derrubado ao chão, trêmulo, então uma voz falou do céu dizendo, Saulo, Saulo, por que me persegues? Eu fico imaginando que essas palavras levaram Paulo de volta a um evento que tinha acontecido na vida dele alguns meses atrás. De repente, esse fariseu justo, que era Saulo, compreendeu porque a sua consciência estava enriqueta. Paulo tinha suportado longas noites de agitação, atormentados por uma inquietação, por uma confusão, pois ele tinha visto algo que o tinha abalado até o âmago do seu ser, até ali o âmago do seu interior, Paulo tinha acompanhado o apedrejamento de Estevão, se você ler Atos dos Apóstolos, você vai entender isso, e creio que Paulo lembrou do olhar na face de Estevão, diante da morte, Estevão tinha uma expressão celestial, uma presença santa em torno dele, e suas palavras tinham muito poder, talvez isso veio à mente de Paulo, quando aquela voz falou assim, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Aquelas palavras de Estevão eram penetrantes e cheias de poder, de convencimento, Estevão era homem humilde, que não se importava nem um pouco com a reprovação do mundo, ele não estava impressionado com as autoridades religiosas e ele não tinha medo da morte. E Paulo presenciou tudo aquilo. Percebe, irmãos, isso tudo expunha o vazio na vida de Paulo, a partir daquele momento. Este fariseu, dos mais devotos que conhecemos, percebeu que Estevão tinha algo que ele não possuía. Paulo tinha tido contato face a face com um homem totalmente submisso a Deus, e isso fez de Paulo naquele momento um homem infeliz. Provavelmente ele pensou, eu me preparei durante anos lendo as escrituras sagradas, mas esse homem sem estudos proclamou a palavra de Deus com autoridade. Eu tive sede de Deus toda a minha vida, mas Estevão tinha o próprio poder do céu, mesmo ao morrer apedrejado. Ele claramente conheceu Deus como jamais encontrei outra pessoa. Todavia, todo esse tempo, estive perseguindo aqueles a quem seguiam o Senhor Jesus. E Paulo sabia que estava faltando algo na sua vida. A partir daquele momento, Paulo teve essa clara consciência. Ele tinha conhecimento de Deus, mas não tinha nenhuma revelação própria, como a Estevão tinha. E agora ali, de joelhos, tremendo, ele ouve essas palavras do céu, porque perguntou, quem és tu, Senhor? Ele falou assim, eu sou Jesus, a quem você persegue? Imagine o nó que não deu na cabeça de Saulo naquele momento que ele pensou. Todas as coisas, os, os cristãos que ele levava preso, Estevão que ele consentiu na sua morte. Foi uma revelação sobrenatural. E as palavras viraram o mundo de Paulo de cabeça para baixo. Creio que a estas alturas, ele deve ter ficado durante horas, sobre a sua face, remoendo tudo aquilo, triste, chorando, dizendo assim, eu estava totalmente enganado. Gastei todos esses anos com educação e com estudo, praticando boas obras, mas o tempo todo eu estava no caminho errado. E ele fala, Jesus é o Messias. Ele veio, mas eu não o conheci. Todas aquelas passagens de Isaías fazem sentido agora. O do servo sofredor, etc., Elas eram a respeito de Jesus. Agora entendo o que Estevão possuía. Estevão possuía um conhecimento íntimo do Senhor Jesus Cristo. E a Escritura diz que Paulo, trêmulo, assustado, disse, Senhor, o que queres que eu faça? A conversão de Paulo foi uma obra dramática, amados, do Espírito Santo. E que convertido em comum foi esse homem. Aquele que era perseguidor dos discípulos do Senhor. Ele era perseguidor do povo de Deus. O seu testemunho seria uma evidência poderosa e irrefutável para o Evangelho de Jesus Cristo. Certamente Deus iria usar Paulo de maneiras incríveis. Porque diz ali o texto 9,6 levanta-te, entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Ele viu, caiu, ouviu aquela voz, perguntou quem era, era Jesus, e ele falou assim, o que eu vou fazer agora, o que eu tenho que fazer? Levanta-te, e vou te conduzir para um lugar, vai lá, e fique lá esperando. Tente imaginar, amados, Paulo, então, este fariseu de alto grau de escolaridade, estava emudecido, estava cego ele teve de ser conduzido à cidade pelos amigos. Parecia que tudo na sua vida tinha desmoronado os seus conhecimentos, as suas convicções. Mas, amados, eu gostaria de falar uma coisa para você nessa manhã. A A realidade de tudo isso é a seguinte. Paulo estava sendo conduzido pelo Espírito Santo para uma vida de renúncia, amém? Paulo estava sendo conduzido, pelo Espírito Santo do Senhor, a uma vida de renúncia, e quando ele pergunta, Senhor, o que queres que eu faça? Seu coração estava, é, clamando, Jesus, como eu posso servir ao Senhor? Como eu posso conhecer ao Senhor, e agradar mais ainda? Nada mais importa, tudo que eu tenho realizado, na minha carne é refugio, Tu és tudo para mim agora, Ele estava sendo encaminhado para uma vida de renúncia. Paulo passou os três dias seguintes jejuando e orando. Todavia nenhuma palavra veio do céu. Ele tinha ensinado e pregado a outros, mas nenhum dos seus conhecimentos poderia ajudá-lo naquele momento. Ele estava totalmente fragilizado. Então ele deve ter orado assim, ó Deus, tu me destes um desejo tão grande de conhecer ao Senhor. Por favor, mostra-me o que fazer. Estou cego, estou confuso, nada faz sentido para mim. E você que é seguidor consagrado de Jesus Cristo, preste atenção a esta cena. Aqui está o modelo para uma vida de renúncia. Quando você decidir se aprofundar em Cristo, Deus vai colocar um Estevão no seu caminho. Ele vai confrontar você com alguém cujo semblante tem o brilho de Jesus. Essa pessoa não vai estar interessada, ela não não vai estar interessada nas coisas do mundo, ela não vai estar preocupada com aplausos dos homens, essa pessoa só se preocupará apenas em agradar ao Senhor. E a vida dela vai expor a complacência, e as concessões que você tem feito, e fará você refletir de uma maneira séria, prepare-se, porque se você quer, renunciar tudo, em favor do Senhor, Deus vai colocar um estevão na sua vida, para te mostrar, aquilo que você está fazendo, de errado, de maneira séria, assim como Paulo, você sentirá repentinamente, a sua falência, veja naquele momento que ele, ficou cego como umas escamas nos olhos que impediam de vê-lo, ele sentiu-se falido, porque quem faz renúncia das coisas que ama, vai se sentir falido e com a sensação, aquela sensação de desamparo na vida, mas acredite irmãos, tudo isso é um agir de Deus na sua vida, tudo isso vai ser um agir de Deus, renunciar não é fácil, por isso que eu falei, você tem condições de nessa manhã ter essa conversa? Porque não é fácil, eu sei que não é fácil, nós vamos ter uma sensação de fragilidade, nós vamos ter uma sensação de que estamos perdendo uma coisa muito séria, muito forte na sua vida, nós vamos acabar com aquela sensação de estarmos falidos espiritualmente, Mas eu queria dizer também, em segundo lugar, que o caminho da renúncia leva ao sofrimento. Aí fala, pastor, é pior ainda. Você não poderia melhorar um pouco esse sermão? Você fala que nós vamos ter uma sensação de total fragilidade. Agora você fala também que nós vamos sentir um sofrimento. Vai levar isso, isso vai levar a um sofrimento. Veja o que Paulo escreveu lá em Atos capítulo 9, 15 e 16. Mas o Senhor disse a Adanias, vá, este homem, estava se referindo a Paulo, É meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e os seus reis. Guarde isso. É meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis. E perante o povo de Israel. E desmostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Paulo recebeu a promessa... ter um ministério frutífero, irmãos, mas ele teria que suportar grandes sofrimentos para que ele pudesse realizá-lo, e o sofrimento, amados, é um assunto amplo, não daria para falar aqui em poucas palavras, nós não conseguiríamos exaurir, não conseguiríamos esgotar o assunto, porque o sofrimento inclui muitos tipos diferentes de dor, O sofrimento inclui a agonia física, ele inclui a angústia mental, a aflição emocional, a dor espiritual. E, de acordo com as Escrituras, Paulo experimentou cada uma delas. Ele sofreu um espinho na carne, quando ele escreve a sua carta a Timóteo. Naufrágios. Ele estava no navio, o navio simplesmente afundou ele sofreu apedrejamentos, assaltos, roubos, cárceres, ele enfrentou rejeição, zombaria, mexericos maliciosos, suportou perseguições de todos os tipos, e para que ele não fosse morto pelos judeus, ele falou assim, não, não, eu não quero ser libertado. Não quero ir para Roma, eu apelo a César. Porque ele sabia, se ele fosse solto, ele ia morrer. Então ele preferiu ficar preso, ele ser levado a Roma, diante de César, do que ser solto. Ele enfrentou todo esse tipo de sofrimento na sua vida, mas calma aí, irmão. Este modelo de sofrimento da vida de Paulo não será experimentado por todos aqueles que buscam uma vida de renúncia. Mas, de alguma maneira, todo crente consagrado irá se defrontar com um tipo de sofrimento. E eu não quero enganar você sobre isso. Nem tudo são flores. Entenda, amados, há um propósito atrás de tudo isso. Entenda, irmãos, sofrimento é uma área da vida sobre a qual nós não temos controle. É a área na qual aprendemos a nos render à vontade de Deus. Acredite nisso. E podemos chamar esse sofrimento de escola da renúncia. Escola da renúncia é um local de treinamento, onde como Paulo caímos sobre as nossas faces, e terminamos clamando assim, Senhor, não dá para aguentar isso, é muito para mim, e Ele responde, bom, deixa comigo, entrega tudo a mim, entrega ao corpo, alma, mente, coração, tudo, e confie em mim plenamente, amém? Você confia em Deus? Você confia que mesmo você passando por sofrimentos, o Senhor vai estar com você? E se você tomar o caminho da renúncia, da submissão completa, sofrerá muito mais do que um cristão mediano. Eu sempre falo assim, um cristão medíocre. Não no sentido pejorativo, porque medíocre é aquele que está no meio, é mediano, não é é nem um lado nem outro. Está sempre no meio, é mediano, é um crente medíocre. Se nós entrarmos nesse caminho da renúncia, nós vamos sofrer menos do que um cristão mediano, complacente, e é isso mesmo que eu estou falando, é um crente mediano, é um crente que não é lá, nem cá, é aquele complacente, é aquele que não se envolve com nada, na igreja, é aquele que é indiferente para as coisas da igreja, é aquele que só gosta de vir domingo para a igreja, é aquele que não se envolve com nada, É aquele que, é assim, tanto faz, sabe? O crente tanto faz? Tanto faz. Se tem culto, tanto faz, se não tem, tanto faz. Se tem oração, tanto faz, mas se também não tem, tanto faz. É o crente, tanto faz. Tanto faz. Se um crente que faz concessões, ele sofre, é somente para o seu benefício. É somente para o seu benefício. O Senhor pode estar usando a dor para desabituá-lo de algum pecado que Ele não quer deixar, algum pecado particular. E ninguém mais vai aprender com as suas lições, senão somente Ele. Mas se você deseja a vida de renúncia, meus amados, o seu sofrimento eventualmente se tornará um grande conforto para outros. Paulo diz lá em 2 Coríntios 1, de 3 a 6, Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações, amém? Pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. O que Paulo está falando aqui, está dizendo aqui, é que os sofrimentos que são permitidos por Cristo, esses sofrimentos são permitidos por Cristo, e nosso Senhor permite que essas dores, nas nossas vidas, para nos tornar testemunhos da fidelidade de Deus diante dos outros. Nós passamos por sofrimentos, recebemos consolação e nós podemos consolar aqueles que estão sofrendo. Por isso que eu disse, quando uma pessoa mediana, um crente mediano sofre, o benefício é somente para ele, mas quando um cristão que renuncia, que tem uma vida de renúncia, quando vem esse sofrimento e que vem a consolação de Deus, essa consolação ajuda ele a consolar aqueles que estão sofrendo também. Ele quer confirmar que é o Deus de toda a consolação. O objetivo do nosso sofrimento não é apenas nos levar a uma completa entrega à vontade de Deus, mas é para a nossa e a vossa consolação, como diz a palavra de Deus. Resumindo, os maiores ministérios amados de consolação são fruto dos nossos maiores sofrimentos. Por isso que esse sofrimento é um sofrimento controlado por Cristo quando nós renunciamos e por causa da nossa renúncia, nós, entre aspas, passamos por um momento de sofrimento, uma crise de sofrimento, essa consolação que nós vamos receber, porque estamos renunciando a favor de Jesus Cristo, essa consolação que nós vamos receber dos céus, nós vamos poder estender as outras pessoas que estão também passando por sofrimentos. A terceira coisa que eu gostaria de compartilhar nesta manhã é que o caminho da renúncia leva a uma única ambição. E você pode se perguntar: Para que eu quero ter uma vida de renúncia? Se ela me leva a uma sensação total de fragilidade e de sofrimento? Observe a vida de Paulo e obtenha essas respostas. Paulo não tinha outra ambição, outra força que impulsionava a vida dele do que esta, que ele diz lá em Filipenses 3:8. Para poder ganhar a Cristo. Amém? Para poder ganhar Cristo. E a pressão para um ministério hoje, ser bem sucedido, tem sido uma coisa, uma praga dentro da igreja. Eu digo isso porque alguns pensam que os cultos precisam ser mais amigáveis com os pecadores, que os sermões devem ser mais brandos. Que não falem tanto sobre o pecado. Alguns pensam que para a igreja crescer, precisa oferecer alguma coisa a mais além de Jesus. Como se só Jesus não fosse o suficiente. Essas pessoas se afastaram justamente da ambição que Paulo diz ser necessária. Ganhar a Cristo pelos padrões atuais de sucesso, amados, Paulo seria o maior fracasso, seria um fracasso total, ele não construiu nenhum prédio, ele não tinha uma organização, os métodos que ele usava eram desprezados por outros líderes, na verdade, a mensagem que Paulo pregava ofendia aos seus ouvintes, às vezes foi até apedrejado por isso, e sabe qual era o assunto das suas mensagens? O assunto da mensagem de Paulo era a cruz. É isso mesmo, era a cruz de Cristo. E, base eu tenho visto muitos vídeos, a gente se pega, né, passando, vendo vídeos lá na, nas redes sociais, e um vai chamando o outro, outro vai chamando um. Aí eu falei assim, eu não vou mais ver assistir esses vídeos, não. Porque, um dia desses, eu vi um pastor dizendo assim, ah coisas que eu não consegui em nome de Jesus quando eu fui expulsar um demônio o demônio não queria sair em nome de Jesus eu me revoltei e ele foi embora Aí, então ele expulsou em nome dele o outro estava dizendo irmãos que nós quando aceitamos a Cristo nós nos tornamos igual a Deus no mesmo nível de Deus quando todos estivermos diante do Deus no julgamento, não seremos amados julgados segundo os nossos ministérios, não seremos julgados segundo as nossas realizações, não seremos julgados segundo o número de convertidos que a gente conseguiu, esqueça isso, haverá apenas uma medida para o sucesso nesse dia, sabe qual é? Se os nossos corações estavam completamente entregues a Deus. Nós pusemos de lado as nossas próprias vontades e prioridades para aceitar as vontades de Deus? A régua que medirá o nosso sucesso é de verificar se nós sucumbimos às pressões dos outros e seguimos a multidão ou se nós buscamos apenas Deus para nos guiar. Há de se perguntar se corremos de um lado para outro procurando um objetivo na vida ou se encontramos a nossa realização em Jesus Cristo. Amado, Jesus Cristo deve ser a nossa maior suficiência, a nossa única suficiência. Ganhar a Cristo deve ser o nosso maior prazer e a nossa maior ambição da vida. Ganhar a Jesus Cristo. A quarta coisa e última que eu gostaria de compartilhar é que o caminho da renúncia traz contentamento aonde quer que você esteja e com o que for que você possua. Amados, eu tenho observado que muitos crentes têm uma vida de contínuo descontentamento. Essas pessoas não se contentam com nada. Nunca estão satisfeitos com o que possuem estão sempre olhando para o futuro, pensando, se eu conseguir pelo menos fazer isso, se eu conseguir pelo menos ter aquilo, eu estarei feliz. Mas a sua realização nunca chega, por isso estão descontentes. E contentamento foi um enorme teste na vida de Paulo, afinal, Deus disse que o usaria poderosamente. Ele diz assim, naquele texto que nós falamos, esse é para mim o vaso escolhido, para levar o meu nome perante os gentios, os reis e os filhos de Israel. E quando Paulo inicialmente recebeu esta comissão, diz assim, logo nas sinagogas, pregava a Jesus, que Jesus era o Filho de Deus, Atos 9,20, o apóstolo ficava mais ousado a cada sermão, ele diz no versículo 22, Saulo, porém, se fortalecia cada vez mais, e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que Jesus era o Cristo. O que aconteceu em seguida? Os judeus deliberaram que eles iam matá-lo. Entendeu, irmão? Já começou a pregar a palavra de Cristo, e os judeus vão matar esse cara. Seria o fim do chamamento de Paulo para pregar para os filhos de Israel? Porque eles não só rejeitaram a mensagem, mas tramaram a morte. Aí você precisa, precisa entender assim, que início desastroso para um ministério que Deus disse que seria poderoso. Paulo começou a pregar e já querem matá-lo. Paulo então decidiu ir para Jerusalém para se encontrar com seus discípulos, os discípulos remanescentes de Jesus, mas diz lá em 926, mas todos o temiam, não acreditando que fosse discípulo. Eles acharam que era um impostor. Agora Paulo enfrenta uma rejeição ainda pior, os seus próprios irmãos em Cristo estavam rejeitando ele. Finalmente Paulo raciocinou assim, bom, ao menos posso alcançar os gentios. Todavia, quando é, um proeminente gentil, chamado Cornélio, procurou um pregador para compartilhar o Evangelho, ele não chamou Paulo, ele chamou Pedro. Ele se dirigiu a Pedro. E, sem dúvida, Paulo ouviu essa notícia, é, as notícias gloriosas das coisas que aconteciam na casa de Cornélio. O Espírito Santo desceu sobre os gentios, o Senhor se revelou é, a eles, Cristo se revelou a eles. Deus estava fazendo as coisas no meio dos gentios, por intermédio de Pedro, naquele momento. E, posteriormente, na conferência de Jerusalém, Paulo teve de ouvir Pedro declarando o seguinte, lá em Atos 15, 7. Depois de muita discussão, Pedro levantou-se e dirigiu-se a eles. Irmãos, vocês sabem que há muito tempo Deus me escolheu dentre vocês, para que os gentios ouvissem de meus lábios a mensagem do Evangelho e crescessem. Aparentemente, Deus tinha determinado que o avivamento entre os gentios viria através de outra pessoa. Pelo que Paulo percebia que estaria de fora, observando essas coisas acontecerem. Amados, o que você acha que passou na cabeça de Paulo ao vivenciar essas coisas? De ter sido dito por Deus que ele teria um um ministério de pregação abençoado, que ele aconselharia gentios, os judeus, os seus reis? Na é verdade, que através de tudo isso, o desapontamento, a dor, as ameaças à sua vida, Deus estava ensinando a a Paulo uma coisa crucial. Paulo estava aprendendo a ter constantemente um contentamento gradualmente, passo a passo. Era passo a passo. E mais tarde quando Paulo pregou lá em Antioquia, veja amados, Sua mensagem foi contestada pelos líderes judeus. Então Paulo declarou, eis que nos voltamos para os gentios. Já que vocês não recebem essa palavra, nós vamos para os gentios. E Paulo pregou lá, então, parou de pregar pregar, aos judeus, deixou os judeus, foi para outro lugar, e diz a palavra de Deus, e divulgava a palavra do Senhor por toda aquela região. Mas antes que pudesse saborear a vitória, diz assim, o texto de 1350... Eu estou lendo aqui para ir mais rápido. Os judeus incitaram as mulheres devotas de alta posição e levantaram uma perseguição contra Paulo e Barnabé e os lançaram fora da região. Olha, ele estava sendo rejeitado por todo mundo. Aquele que tinha ouvido a promessa de que seria uma bênção, de que iria pregar para os gentios, para os reis, para os judeus, estava sendo rejeitado por todo mundo. Em seguida, Paulo voltou a atenção para Icônio. E ao pregar lá, mais uma vez... Creu uma grande multidão, tanto de judeus como de gregos. Mas um avivamento caiu sobre a cidade. E novamente diz assim, houve um motim tanto dos gentios como dos judeus, juntamente com as suas autoridades, para os ultrajarem e apedrejarem. Agora uniram judeus e gentios contra Paulo. Amados, você pode imaginar a confusão e o desencorajamento de Paulo? A cada movimento, o seu chamado parecia frustrado. Deus lhe tinha prometido um ministério de evangelização com muitos frutos. Mas cada vez que pregava, Paulo era amaldiçoado, rejeitado, agredido, apedrejado. E como ele respondia a tudo isso, irmãos? Bom, você fala assim, ah, então ele começou a blasfemar, ele começou a murmurar, ele amaldiçoava. Você acha que ele respondeu assim? Ele respondeu simplesmente assim, amados, em Filipenses 4:11. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Era preso e vivia contente. Por causa do evangelho. Apanhava e vivia contente. Levava pedrada e vivia contente. Os caras queriam matar, ele tinha que fugir. Ele vivia contente. Sabe o que é isso, irmãos? É uma vida de renúncia. Esse é o caminho de renúncia. Que nós precisamos também seguir. Paulo não questionava. Paulo não reclamava. Ele não buscava saber quanto chegaria... Quando ele ia chegar a pregar a reis e governadores... Ele dizia basicamente, posso não estar vendo agora o que o Senhor me prometeu, mas estou avançando pela fé. Estou contente em ter Jesus, por causa dEle posso viver a cada dia, e cada dia eu posso viver ao máximo. E o contentamento de Paulo em qualquer circunstância, era o resultado de uma vida de renúncia. O contentamento de Paulo em qualquer circunstância, era o resultado de uma vida de renúncia, de submissão e de rendição ao Senhor. Paulo não tinha pressa de ver tudo se cumprido na sua vida. Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, diz ele. Ele sabia que tinha uma promessa imutável de Deus, irmãos. Quando naquele dia, que as escamas caíram dos olhos, que ele foi batizado, e que ele começou a pregar, ele sabia que Deus tinha uma verdade imutável, uma promessa imutável na sua vida, e ele se apegou a ela, no momento, aquele momento ali, daquele texto, ele estava contente em poder ministrar em qualquer lugar que estivesse, talvez testemunhando para um carcereiro, para um marinheiro, para algumas mulheres na beira do rio, este homem tinha uma missão de âmbito mundial, no entanto, era fiel no testemunhar de um por um, E chegou o momento, vai chegar o momento na vida dele que ele vai pregar o evangelho para governadores, para pessoas importantes, para reis, para as pessoas investidas de poder, mas ele se contentava em pregar para um carcereiro, para uma pessoa que a gente nem sabe o nome na Bíblia. Paulo também não invejava, Paulo não tinha ciúme de pessoas mais jovens, que aparentemente o estava deixando para trás na pregação do Evangelho numa escala mundial. Diz a palavra de Deus que outros estavam à frente dele. Mas, como nós sabemos, Paulo foi aquele que mais traduziu Cristo para nós que somos gentios, que não somos judeus. Porque Paulo, na sua vida de renúncia, de submissão e de redição, ele acreditava nas promessas de Deus. Ele confiava naquilo que Deus havia prometido para ele. Por isso, ele ele vivia contente em toda e qualquer circunstância. Eu gostaria que os irmãos do louvor já viessem para frente. Nós vamos encerrar. Eu gostaria que você ficasse de pé. Viver uma vida de renúncia, irmãos. Feche os seus olhos. Viver uma vida de renúncia. A estrada que nos leva à rendição, ela passa pela renúncia. Ela passa por uma vida de renúncia. Agora eu gostaria de perguntar a você, você não se preocupe com quem está do teu lado, você vai fazer uma introspecção você vai olhar para dentro de si mesmo e você vai analisar a sua própria vida à luz da palavra de Deus eu quero perguntar quanto a você o que você precisa renunciar na sua vida? o que você precisa deixar? o que você precisa renunciar? O que é necessário? Para que eu tenha uma vida de rendição a Deus. O que é necessário renunciar hoje? O que o Espírito Santo está falando para você agora? Que você precisa deixar para lá. Deixar para trás. Renunciar. O que o Espírito Santo está falando para você agora? Que você precisa abandonar. Talvez aquele Quem sabe, né, você precisa renunciar aquele vício. Talvez você precisa renunciar aquele comportamento. Talvez você precisa renunciar aquele pensamento Talvez você precisa renunciar Aquela obstinação Eu não sei qual é Ninguém sabe, só você O que o Espírito Santo está dizendo para você Nesta manhã Meu filho Renuncie isso Você não vai conseguir se render a Deus Se você não abrir mão dessas coisas Que atrapalham a sua vida O que você precisa renunciar meu amado Minha amada Quem sabe você precisa renunciar A um sentimento Um sentimento que talvez não faz com que você não se aproxime de Deus, que você vive à margem das coisas de Deus, talvez é um sentimento que você precisa renunciar hoje, quem sabe você precisa renunciar a um relacionamento, ah, eu tenho visto tantas pessoas que por causa de um relacionamento se perderam na vida, porque acharam que o seu relacionamento era melhor do que a comunhão com Cristo e se perdendo completamente da vida talvez o Senhor está falando para você que você deve renunciar a um relacionamento quem sabe você precisa renunciar a uma vontade aquela vontade que te controla aquela vontade que te faz paralisar talvez você precisa renunciar a um desejo Que os nossos corações amados, nesta manhã, possam ser como o de Paulo, que buscou uma vida de renúncia. Que buscou uma vida de renúncia. Eu gostaria que você nessa hora começasse a orar. Que você começasse a buscar a Deus. Que você começasse a de verdade. A partir do seu coração, do desejo do seu coração. Não é o desejo do meu coração. Tem que ser um desejo do seu coração. E a partir de agora, você renunciar aquilo que te prende. Aquilo que te faz caminhar em, em passos curtos. Em passos travados. Talvez a sua vida esteja travada, porque você não renunciou a alguma coisa. Que você precisa renunciar. E que o Espírito Santo tem falado com você, mas você não consegue. Então peça a Deus que Ele te dê o desejo no coração. E a força necessária para você renunciar tudo aquilo que te prende. Tudo aquilo que não é bom para a sua vida. Tudo aquilo que não é bom para a sua vida espiritual, talvez seja bom para a sua vida carnal, mas para a sua vida espiritual não é. E você não tem coragem, não tem força de renunciar. Aquele sentimento, aquela emoção, aquele desejo. Aquele relacionamento talvez que tenha aprendido você. Numa esfera completamente distante de Deus. Deus quer que você renuncie, mas a decisão tem que ser do seu coração. A decisão tem que partir de você. A decisão tem que partir lá do profundo da sua alma, do profundo do seu ser. E dizer assim, Deus a partir de hoje eu renuncio tal coisa. A partir de hoje eu não quero mais viver sob a influência de determinada coisa, porque eu quero viver uma vida de renúncia, eu quero viver, Senhor, uma vida de renúncia, e que essa vida de renúncia, Pai, pode trazer até sofrimento, mas eu sei que as consolações do Senhor vão ser sobre a minha vida. Eu posso renunciar e posso sentir aquele desejo, aquela ter aquela, aquela sensação de que estou falindo emocionalmente, estou falindo espiritualmente mas é pelo contrário é ao contrário Deus vai nos fortalecer para fazermos a vontade dele o que você precisa renunciar hoje? Deus está dando essa oportunidade Deus está dando essa chance para você Abandonar tudo aquilo que não convém. Paulo abandonou. Os discípulos de Jesus abandonaram. Muitos homens e mulheres na história da igreja. Abandonaram. Renunciaram. Para ganhar a Cristo. E eu sei que você quer ganhar a Cristo. Eu sei que você quer no íntimo do seu coração ganhar a Cristo. Mas... Há coisas que nós precisamos fazer, há preços que nós teremos que pagar. Você está preparado para essa conversa? Você está preparado para isso nessa manhã? Que o Espírito Santo te encoraje, que o Espírito Santo te adia. que o Espírito Santo dê um fogo incontrolável no seu coração. Para que você renuncie tudo aquilo que te faz ficar distante de Deus Senhor, tu tens aqui nesta manhã os teus servos tu tens aqui nesta manhã as tuas servas tu conheces oh Deus, o Deus interior de cada um tu sabes oh Deus, o Deus que está no coração de cada um nesta hora o Senhor sabe oh Deus, o Deus que está na mente tu sabes oh Deus, o Deus que está interiorizado na vida de cada um e tu sabes, ó oh Pai, aquilo que eles precisam, assim como eu, renunciar. Para que eu possa, para que eles possam ganhar a Cristo. Deus, eu te peço em nome de Jesus, que a gente, ao sair daquela porta, tenha deixado para trás tudo aquilo. Todas as coisas que não contribuem para que eu tenha uma vida santa, para que eu tenha uma vida espiritual próspera. Para que eu tenha uma vida espiritual agradável a Ti. Que eu possa deixar, Deus, no Teu altar. Que eu possa entregar. Tudo aquilo que o Senhor deseja que a gente entregue hoje. Olha para os meus meus irmãos. Nesta hora, Pai, com o Teu olhar de graça e misericórdia. Que o Teu Espírito Santo. Haja poderosamente nas Suas vidas e nos seus corações no Seu interior, para que a partir da renúncia, possamos viver, uma vida, que lhe agrada Senhor, assim Deus, nós oramos nesta manhã, e te agradecemos, em nome de Jesus Cristo, amém, amém irmãos, dê uma salva de palmas para o Senhor Jesus,